0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Добрый вечер! Тема нашего доклада «Поведенческие проявления эмпатии у детей раннего возраста». Целью проведенного нами исследования было описание поведенческих проявлений эмпатии у детей раннего возраста, а также выявление связей с особенностями детско отношений и уровнем эмпатии матерей. Дополнительной целью нашего исследования было опробирование процедуры моделирования дистресса взрослым, которая широко используется за рубежом, но в российской действительности еще не применялась. Соответственно, что касается теоретических аспектов, то мы опираемся в нашей работе на культурно-историческую теорию Выгодского, предполагая, что эмпатия, является высшей психической функцией, и также важно сказать про модель Хоффмана, который, опираясь на зарубежные исследования, предложил свою модель антогенеза, разделив на несколько этапов, и в частности представлены этапы, характеризующиеся ранний возраст, соответственно эмоциональное заражение, гаосцентрическая эмпатия, квази-эгоцентрическая эмпатия, которую я буду разворачивать в дальнейшем. Для оценки детско-родительских отношений и Уровне эмпатии матерей мы использовали следующий методический комплекс. Я расскажу про основные опросники, на которые мы опирались. Прежде всего, это опросник эмпатии Дэвиса, это опросник эмоциональных отношений в семье Захаровой, семейной эмоциональной коммуникации и опросник шкала психологической разумности. Что касается процедуры моделирования стресса взрослым В рамках данного исследования мы описали и опробировали данную процедуру И протокол ее состоит не только из, самого, из самой процедуры, но еще и из общих условий А Туда входит а место наиболее комфортное для ребенка для проведения процедуры То есть это место его постоянного проживания Время максимально ресурсное для ребенка после сна и еды, чтобы чувствовал себя хорошо. А мама заранее знакомится с этой процедурой, и уровень дистресса регулируется и тренируется на незначительном уровне. Сама процедура проходит в два этапа, сначала с экспериментатором, потом с мамой. А Экспериментатор моделирует уровень дистресса на незначительном уровне на протяжении 30 секунд. И после перерыва, и да, и после перерыва это делает мама. То есть что это может быть? Это может быть а, немного затекла нога или а, немножко там ударилась обо что-то пальчиком, то есть это очень слабый или немножко поперхнулась, закашлялась. То есть это очень слабый уровень дистресса мамы. Соответственно, вот протокол проведения этой процедуры выглядит таким образом. Я уже кратко основные шаги его рассказала. В результате. Мы записали 24 видеосъемки, и для работы с видеоматериалом мы адаптировали систему кодирования. Мы изучили зарубежные исследования, которые проводили данную процедуру, и выбрали наиболее часто фиксируемые категории, которые выявлялись. Соответственно, мы остановились на следующих четырех. Это проверка гипотезы, про социальное поведение, эмпатическая забота и эмпатический дистресс. Далее в своем выступлении я буду рассказывать про каждую категорию и прилагать фотоматериал для наглядности. Возраст. Возраст. Да, хотела сказать, что возраст детей 19-32 месяца, средний возраст 25 месяцев ⁇ это мамы с девочками для однородности выборки. Начнем с проверки гипотезы. Проверка гипотезы – это спонтанное поведение ребенка с целью исследовать изучить ситуацию дистресса с помощью вербальных и невербальных форм проявления. Например, внимательное рассматривание места дискомфорта, или пока он показывает пальчиком на него, или задает вопросы, что случилось, что произошло. На фотографиях можно увидеть, если видно, что дети внимательно на, первом, на первой фотографии рассматривают место дискомфорта, трогает пальчиком, показывает, и на второй фотографии тоже девочка показывает на ситуацию дистресса и место дискомфорта. Следующая категория это просоциальное поведение. Просоциальное поведение это спонтанное поведение ребенка с целью изменить ситуацию дистресса или снизить уровень дистресса взрослого, находящегося в ситуации. С помощью Невербальных средств, допустим, физического комфорта, как объятия, похлопывания, может подуть на руку. Или вербальные средства, допустим, вербальная поддержка или устный совет. Не вставай или приложи игрушку, приложи пластырь. На данных фото вы можете увидеть, что в первом, на первом фото девочка прикладывает игрушку колбу экспериментатора, а на второе фото девочка дует на руку маме. А Третья а, категория выделенная это эмпатическая забота. Эмпатическая забота – это обеспокоенность, отражающая сочувственное отношение к другому, выраженная изменением выражения лица. Это бровки домиком, а, грустный взгляд, и на фото можно увидеть грустный взгляд и бровьки домиком у обеих девочек. Следующая категория ⁇ это эмпатический дистресс. Данная категория оценивает уровень дистресса ребенка, наблюдающего за дистрессом взрослого. И как все шкалы оцениваются по четырехбальной шкале. Соответственно, на данном фото вот можно увидеть, какие проявления в рамках эмпатического дистресса мы видели. И важно отметить, что для работы с видеоматериалом мы прошли прошли специальное обучение по кодированию материала незнакомой ситуации «Эйнсфорд» в которой, в частности, использовать работы Роберта Эмде, который с коллегами предложил разделить лицо на три области ⁇ зона лба, глаз и рта, и по, изм- и по комбинации изменений данных частей они предполагали ту или иную эмоцию ребенка. Соответственно, проанализировав 24 видеоматериала, мы пришли к следующим выводам дети в раннем возрасте, 19-32 месяца, поведенчески проявляют эмпатию как к маме и к незнакомому человеку. У нас не было ни одного ребенка в выборке, который бы был полностью индифферентным. И важно отметить, что мы выявили следующие закономерности проявления поведенческих, поведенческих проявлений на данном этапе. А первая закономерность, и это видно наглядно на графике, чем больше уровень эмпатии к маме, тем больше разница между уровнем эмпатии к маме и к незнакомому человеку. А также важно сказать, что наиболее частые и редкие виды отклика тоже разные в ситуации с мамой и с экспериментатором. Например, в ситуации с мамой наиболее частый, частым откликом является дистресс у ребенка, а наиболее редким – про социальное поведение. В то же время в ситуации с экспериментатором наиболее частый отклик — это проверка гипотезы, а наиболее редкое — тоже профессиональное поведение. Мы это объясняем тем, что на данном этапе для ребенка очень важна фигура привязанности, и это логично, что отношения к маме и к взрослому человеку незнакомому в данном случае расходятся, и наиболее частые отклики, они тоже разные. Далее мы обнаружили... Такой феномен, который мы отдельно не категоризировали, и называется он феномен повторения поведения человека, находящегося в дистрессе, а именно дети имитируют поведение человека, находящегося в ситуации дистресса. На фото можно посмотреть. То есть дети, наблюдая за человеком в ситуации дистресса, начинают имитировать его поведение. И тут важно вспомнить модель Хоффмана, о которой я говорила в начале, и он говорит, он выделяет на возрасте 12-24 месяца эгоцентрическую эмпатию и говорит, что ребенок не разделяет пока свои переживания от чужих и реагирует в ситуации дистресса, как будто это происходит с ним. И, собственно говоря, его задача поведенчески снизить свой уровень дистресса в этой ситуации. Также еще важно тут привести одно зарубежное интересное исследование, в котором как раз категоризировали такой вид поведения в трех возрастных точках 13-15 месяцев, 17 20 и 23-25. И было выявлено, что в траектории с 18-20, а в 13.15 до 18.20 частота такого вида поведения увеличивается, а с 18-20 месяцев 3-25 она снижается, что может предполагать как раз временный характер данного поведения на данном этапе. И обобщая все вышесказанное, можно предположить, что данный этап развития эмпатии является переходным от непосредственных натуральных форм эмпатии к более сложным, частично опосредованным, и который имеет свои задачи развития, а именно дифференциации «я другой» и а, умение трансформировать собственный дистресс. А, так, Что касается факторов, теперь я перейду к факторам, влияющим на поведенческие проявления эмпатии детей. А, и Мы получили следующие выводы, что на уровне эмпатии ребенка к матери прежде в первую очередь влияет уровень чувствительности матери к ребенку, а что поддерживается еще и количественным методом-методом дерева классификации, который выделил из наших 57 показателей, влияющих на поведенческие проявления эмпатии, показатель понимания причин состояния ребенка, который является составляющим показателя чувствительности матери к ребенку. Что касается когнитивного компонента эмпатии матери, то На данном уровне эмпатии развития, как мы и предполагали, он не имеет ключевого значения. Также мы обнаружили связь между уровнем эмоциональной компетенции матери и отзывчивости ребенка. Под уровнем эмоциональной компетенции в данном случае мы рассматривали, прежде всего, это уровень психологической разумности мамы и использовали опросник «Шкала психологической разумности». Уровень психологической разумности характеризует, насколько мама... относится с пониманием к своим эмоциям, склонна к рефлексии, ей важно, она получает как бы пользу от того, что проговаривает свои эмоции. И количественным методом мы опять подтвердили это, и методы множественной регрессии получили связь между отзывчивостью ребенка и показателем открытости мамы к новому опыту, который является составляющим психологической разумности мамы. То есть что такое открытость к новому опыту? Это способность и желание пробовать что-то новое, рискуя, несмотря на то, что могут быть какие-то негативные эмоциональные последствия. А, В заключение... виде. Да, у меня еще будут два видео. В заключение я хотела бы визуально, просто наглядно подытожить свой материал, который я рассказала, показать, что на уровне эмпатии а ребенка... В нашем исследовании естественно требует дальнейшей разработки, но мы выявили, что влияет психологическая разумность матери да, из личных качеств. не так важна эмпатия как матери как личностная черта. Но это я поль, что есть важна психологическая разумность, в частности открытость нового опыту и чувствительность мамы к ребенку. И не так важна эмпатия как личностная черта в общем, как именно чувствительность к ребенку и направленность матери на ребенка.